0: Eh, no es que aparecen de la nada. Yo recién hablaba de que eh, lo importante que ente es entender que las luchas de hoy tienen una madre, alguna vez nacieron, no nacieron por generación espontánea. Por eso es tan importante lo de la inauguración del espacio para Paracone allí en el distrito Amigo de Morón, porque eso perteneció a algo tan importante como el hogar obrero que quienes tenemos, estamos pisando los 60, sabemos que eh, es importantísimo. Estamos con Majo Charri, que es eh, una estudiosa de la cultura y aparte crítica cultural, y, y trabajadora en esto, y quien está, de alguna manera, eh, trabajando para la inauguración de este 4 y este 5, este mañana y pasado eh, allí, en, en Morón de este espacio en una vieja en la, en la vieja Quinta Paracona donde era del hogar obrero y que lo fue cedido a la municipalidad y hoy es un espacio a construir que construido en términos edilicios pero a construir de aquel más eh, para hacer historia. Muy buenos días Majo, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno eh, particularmente hoy es un día muy especial porque, bueno, siete años de la primera marcha de Ni Una Menos y a la vez eh, vos trabajando junto con otra gente y con el municipio de, de, de Morón eh, en esta recuperación de este espacio que, eh, más allá del dinero que costó, eh, tiene una historia.
1: Totalmente, es un espacio muy simbólico, primero porque estuvo fue recuperado por la voluntad de los vecinos en un acto de rebeldía comunitaria y acompañado por el municipio de Morón que en el momento cero decidió acompañar este pedido, así que fue un trabajo transversal de todas las áreas, de los vecinos del barrio y hoy estamos, bueno, me encontrás hoy en Paracones, preparando todo para mañana, así que estamos muy felices. Yo además de ser gestora, soy moronense, uh -huh. así que te imaginarás eh, nada la felicidad que me da la recuperación de ese espacio.
0: Eh, Majo, eh, el hecho de que haya pertenecido en algún momento algo tan importante como el hogar obrero, que el hogar obrero de, del cooperativismo de lo, del principio del principio de lo, del siglo 20 y los socialistas que habían tenido una impronta muy impo importante en este sentido del hogar obrero desde venderte eh, un caramelo a tener eh, comedores económicos, a tener una concepción de la economía totalmente distinta que justamente el proceso menema del menemato eh, logró destruir este como emblema no más que nada y que ahí hoy se construya un espacio cultural para dar la batalla cultural.
1: Y mira, es muy significativo porque de alguna forma eh, este espacio es como un palincesto, ¿no? Porque tuvo varias etapas. Y en esas etapas quedan eh, huellas eh, en el espacio de inicio. Este, esta casa fue una casa quinta de una familia Patricia uh -huh. que se llamaba Paracones, o sea, del ámbito privado y de la historia, ¿no? La primera historia de Morón. Después fue, de, fue parte de un colegio, o sea, fue un espacio escolar, después del hogar obrero, y hoy en día podemos decir que va a ser un espacio que nació como algo privado, pero que hoy vuelve a los vecinos como un espacio público, no solamente la casa, sino todo el predio, un espacio para disfrutar, para venir en familia, así que la verdad que nos da un orgullo muy grande bueno, en el ¿qué, municipio.
0: ¿con qué, ¿Con qué van a sorprender a los moronenses y a aquellos que quieren, por supuesto, ir a visitar?
1: Bueno, este, día, este sábado que va a ser la inauguración, va a haber artistas locales, que eso también fue una fuerte impronta desde el municipio y la dirección de cultura, de contactarnos con la comunidad y con sus artistas que van a participar de la inauguración, con shows de tango, va a haber espectáculos para niños, va a haber danza contemporánea, pero también conectarnos con las nuevas tendencias, el arte y la tecnología, vamos a tener instalaciones sonoras va a estar el coro de cámara, o sea que va a ser una experiencia sensorial y que va a unar todas las disciplinas, y luego el domingo va a estar la casa abierta para recorridos históricos, va a estar tocando la Ferni, que fue finalista del precosquines es una chica, chique, eh, que tiene un cancionero trans, que es del folclore, y luego estará abierto con actividades para toda la comunidad. Y además contamos con la presencia de la Feria Las Flores, que son artesanos, que son vecinos que estuvieron, digamos, a cargo también de, de recuperar este espacio con el municipio.
0: ¿Cómo es la gestión? Porque el municipio lo hace, pero bueno, evidentemente, si es a partir de una resistencia y una rebeldía comunitaria, eh, la, la, la necesidad de recuperar este espacio, evidentemente los vecinos más allá de los representantes que tengan en el Estado y el funcionamiento institucional, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser eh, el trabajo? ¿Quiénes lo hacen? ¿Los vecinos están involucrados en una mesa de discusión? ¿En lo que pretenden las organizaciones libres del pueblo?
1: Bueno, te comento, eh, el municipio es uno de los pocos municipios que tiene proyectos de presupuesto coparticipativo uh -huh. a través de mesas abiertas y de debates que se juntan con cada comunidad y los vecinos, por ejemplo, proponen una serie de proyectos digamos, de interés de la comunidad. Ahí se ve la viabilidad de cada proyecto y así surgió el proyecto de Paracones. O sea que desde el momento cero fue una mesa de reunión y de poder ver qué se podía hacer. Y hoy en día, por ejemplo... Cuando yo me incorporé como coordinadora, fui a la primera reunión de presupuesto coparticipativo y me dijeron las inquietudes, pasaron los CVs, por ejemplo, de profesores que eran de la zona y que les gustaría dar talleres. Entonces, todo el tiempo unida y vuelta, que me parece algo súper valioso porque no todos los municipios se dan. No, Así que la verdad es que me, es. me encanta porque bueno eh, yo creo que la, la cultura es un trabajo comunitario, horizontal, con definición de roles, pero horizontal sobre todas las, las formas, así que me da mucho orgullo eh, nada, ser parte de un proyecto que además es un desafío.
0: Sí, me imagino, eh, porque viene la inauguración, pero después viene, el como diría algún revolucionario, la lucha cotidiana y gris, de eh, construir de lo, del, del tema de laburar, el laburo del equipo de laburo eh, de las propuestas, de ver qué funcionó y qué no funcionó la discusión de qué eh, porque esto, lo, lo bueno de los espacios culturales, como cualquier otro espacio, es la dinámica pero bueno, más allá de esta inauguración que va a ser el domingo el sábado 4 y domingo 5 a partir de las 15 horas eh, después cómo continúa eh, va a haber una agenda
1: bueno, estamos armando de a poco la agenda ya el sábado siguiente, que es el 11 del 6, a las 17 horas, tenemos a Pedro Saborido uh -huh. para pensar las estéticas del conurbano y los amigos de The Walking Conurban, que es un colectivo de fotógrafos, que también trabaja de una manera súper comunitaria, porque ellos son curadores de una página de Instagram, donde todos los que habitamos el conurbano mandamos fotos y definimos y... Ah, y Resaltamos qué es lo que nos caracteriza como, como vecinos que, que habitamos y que de hecho algo muy piola que decían es que ellos no le ponen el rótulo de qué localidad o qué municipio pertenece porque hay algo que nos hermana. Entonces, bueno, ellos van a estar dando una charla con Pedro Saborido. Después va a haber una muestra de Paulina Miguel, que es una, una artista visual increíble vecina de Morón va a haber talleres de experimentación teatral, talleres de candón de afro, también una impronta del espacio va a ser recuperar la tradición de nuestros pueblos originarios y pueblos afro, uh -huh. muchas veces relegados, así que, nada, de ahí vamos a empezar a construir, y siempre apuntando a, a la necesidad de los vecinos.
0: Bueno, vos me, me, me hablabas de este chique que va a ser folclore en Coquín y que tiene que ver con lo trans, y yo no puedo dejar de evitar eh, pensar que hoy es siete años de la primera marcha de ni una menos que fue fundacional en esta etapa pero que venía de una cierta, yo digo de una de una lucha muy 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 vieja no si podemos en el país desde Mariquita Sánchez de Thompson que dijo yo no quiero depender de mis padres ni de ningún hombre hasta y casarme con quien se me cante que en esa época era una locura, digo, hasta el día de hoy y los 90, eh, traspasado por el rol de la mujer en la resistencia al neoliberalismo frente a un hombre y que tenía un rol de, de proveedor y que se quedaba sin laburo y que caía en la depresión, las mujeres eh, siempre han estado al frente de batalla, ¿no? En esto. Eh, ¿Cuánto tiene de esto esta experiencia?
1: Mira, eh, como toda expresión cultural, no podemos estar por fuera de las de las luchas actuales, y para Cone va a ser un reflejo de eso. A mí me encanta una frase, de para mí el mejor ministro de cultura que tuvimos, que es Gilberto Gil, que decía que uh -huh. nada la cultura son como puntos neurálgicos, y, y bueno, acá justamente los ejes que van a atravesar es la diversidad de género, la diversidad cultural, las nuevas tendencias, y lo comunitario, que hoy en día volvemos a replantear cómo es lo comunitario, cómo es la construcción horizontal, así que bueno, es a través de eso.
0: Bueno, entonces este sábado y este domingo, a partir de las 15 horas, bueno, se va a llevar adelante. Es, es muy piola lo de The Walking corner porque yo lo, lo, lo he visto muchísimas veces y aparte eh, cuando uno ve la foto del barrio de uno es, es como sí. que sonríe porque siempre le pareció esto es. En algún momento había comparaciones y me, gustaba, me, me, me gusta mucho porque eh, eh, tiene cariño, tiene identidad pero tiene humor, eh, porque claro, uno no, de
1: totalmente. no
0: deja de sonreír cuando ve esas cosas, no porque tienen sí. que muchísimas veces tienen que ver con la desidia de haber dejado algo y que eso quedó ahí y ya te ya es identitario, este es el tema, no forma parte de tu identidad, forma parte de un mojón geográfico muchísimas veces.
1: Totalmente, y acá, bueno, en esto de que hablamos de la desidia, acá esto todo lo contrario, es la felicidad de la recuperación de un espacio que tiene que ver con la memoria de, de Morón, uh -huh. y, y una memoria que ahora se reconvierte, digo, era una quinta privada, una familia adinerada, y hoy en día va a ser un espacio público para todos, así que es, es reescribir re re la historia, por eso esto del palincesto, lo que se ven las marcas de lo que fue, pero vamos a reescribir re otra historia.
0: No, seguramente, y me nombraste a a Gilberto Gil, quien, un, quien por mi edad pues, lo, lo, era parte de, de esa banda que escuchaba de Gilberto Gil, a Chico que a tantos otros grandes, y, y esa frase me parece espectacular. Eh, Majo, te agradezco muchísimo que hayas pasado por la voz, el grito que les calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias por la difusión, la verdad, esto es una construcción de vuelta colectiva, así que muchas gracias por el espacio y los espero el sábado y el domingo a partir de las 15 horas. Así y está. me voy a avisar que el sábado cierra no tiene Queco
0: Bien, bien. Gracias, eh, Majo. Un abrazo.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo grande.
0: Chao, hasta Chao, luego. Hasta luego. Eh, Majo Echarri, coordinadora de eh, la recuperación de este espacio para Cone Morón, este espacio eh, cultural, ¿no? Cuando... Los pueblos, hay que reconocer que Morón desde el primer momento cuando no eh, nuevo encuentro eh, pudo eh, eh, tomar... Eh,